0: Nous allons parler maintenant de la guerre et ses impacts psychologiques sur la population israélienne qui, comme nous pouvons l'imaginer, doivent être assez lourds et importants. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Esther raim psychologue clinicien depuis 40 ans, formée pour prise en charge de trauma et post-trauma. Esther est aussi psychologue bénévole pour une association prénommée Beit Rafaeli qui vient en aide aux membres des familles traumatisées par un fait de guerre. Esther, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, Charlie et euh, merci de me faire confiance. Avec grand plaisir, merci à vous. En quoi consiste votre travail dans l'association la, dans bénévole Beidrifali euh, Quels sont le, le genre de personnes qui viennent vous consulter
1: Bien. Euh, Alors, ce sont des personnes exclusivement féminines. Donc, ce sont des mamans. Euh, des, des, ma des femmes, des femmes qui ont un mari euh, au front, des sœurs, voilà. Et euh, elle vient me consulter pourquoi. En fait, c'est parce qu'elles ressentent un une angoisse, un malaise qu'elles ne peuvent pas définir, contre lequel elles ne peuvent pas lutter. Mais qui a des répercussions sur leur vie de tous les jours et notamment sur la prise en charge des petits des enfants, bien sûr sur les <rire> enfants. Et c'est surtout ça qui, qui les pousse à, à demander un peu d'aide. Maintenant, euh, quelle est l'origine de leur appel Enfin, le, 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 le point de, de le départ, c'est très différent selon les individus. Et on va le voir peut-être tout à l'heure, au fur et à mesure. Et pour certains, ce sera certains symptômes, d'autres d'autres symptômes encore, ça va vraiment dépendre d'un individu, de sa vie et de la façon dont il, est, dont il existe. Bien sûr. Voilà. Est-ce que vous, vous consultez aussi euh,
0: des, des enfants ou uniquement euh, euh, des, des, des adultes euh, touchés par,
1: euh, par Alors, les, les soldats réservistes, etc.? Je consulte des enfants en général. Oui. Mais dans, ce, dans le cadre de cette, associa de cette association, je ne, je ne reçois en consultation que les, les, mames, enfin, que les femmes. Et ce sont des consultations téléphoniques. Il n'y a pas de vis-à-vis.
0: D'accord. Et quels sont les, les phénomènes ou symptômes les plus fréquents euh, qui reviennent chez, chez ces femmes et euh, chez les, voilà, les, les patients traumatisés en règle,
1: en règle générale Alors, selon les patientes, euh, il peut s'agir d'insomnie. Des gens ne dorment pas. Hum. Euh, des bouffées d'angoisse c'est-à-dire des, des, des gens qui vivent une vie ordinaire qui d'un coup vont être tachycardes vont avoir le cœur qui se met à battre à très grande vitesse ne plus pouvoir respirer et euh, vivre quelque chose qui peut ressembler à une, une attaque cardiaque mais qui ne l'est pas d'accord et c'est très, très angoissant et très gênant euh, d'autres qui ont des phobies nouvelles qui se développent euh, enfin, bon, c'est très,
0: très variable, très variable. Et donc, c'est des choses qui sont bien sûr handicapantes dans le quotidien, euh, dans leur travail, quand, dans, dans la gestion du foyer avec les
1: enfants, etc. Euh... Et certaines même, voilà, ont des angoisses ou des difficultés à s'occuper pleinement de leur enfant, parce qu'elles pensent qu'elles sont en train de leur transmettre leur stress, parce qu'elles pensent que l'enfant va voir dans leurs yeux, enfin. Bon, après, elles se font... Oui, on rentre dans un cercle, un cercle ah, oui. vicieux euh,
0: où le, le stress entraîne le stress qui engraine un autre stress. Qui...
1: Tout à fait ça, ça. Oui.
0: Et Est-ce que c'est -ce est réel Est-ce que vraiment ce, le stress que ces mamans, ces sœurs peuvent ressentir peuvent
1: se transmettre aux enfants Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Même l'enfant, avant l'âge verbal, avant d'accéder au verbe, à la, à la parole, L'enfant n'a que ses sens pour percevoir l'autre qui vit à côté de lui. Il ne va pas comprendre les paroles, pas toujours les gestes, mais ce qu'il va percevoir, c'est l'état émotionnel du parent. Et c'est vrai que l'enfant ressent ça, beaucoup.
0: D'accord, donc c'est vraiment important pour ses mamans, euh, en plus de ça, de vraiment venir consulter, de parler de, et de pouvoir euh, réparer... Euh ces traumatismes. Quelles sont les conséquences psychologiques que la guerre laissera sur la population à votre avis Pensez-vous que voilà, suite aux événements très traumatisants du 7 octobre, de la guerre en cours, des roquettes, enfin de, de tout ce qui se passe, des soldats tombés au combat, euh, que, qu quelles seront les conséquences de, psychologiques de cette guerre Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire d'aller consulter, de parler, de suivre une quelconque thérapie
1: Alors écoutez, on ne peut pas. Ne peut pas enfin, je ne peux pas, je ne peux pas euh, prévoir ou anticiper quelles seront les conséquences d'une guerre actuelle sur la vie de la société israélienne à long cours. Surtout que, comme je vous l'ai dit, cher Lee, au début, chaque personne va réagir selon sa structure psychologique. Et certaines qui seront beaucoup plus je ne vais pas dire solide parce que les, ça ferait péjoratif pour celles qui n'y arrivent pas, oui, qui seront beaucoup voilà. plus implantés en elles, euh, pourront certainement continuer une vie ordinaire. Elles ont, auront intégré la réalité et les peurs au fur et à mesure. Et si elles les intègrent au fur et à mesure, c'est qu'elles peuvent les traiter elles-mêmes. D'accord euh, Donc, il y a toute une partie de la population qui euh, s'en sortira très bien. L'autre, plus ou moins, c'est des enfants, c'est surtout les enfants qui sont à craindre et qui faudra préserver. Euh,
0: en ce qui concerne les enfants, j'imagine que nos auditeurs aimeraient savoir comment gérer euh, cette situation de guerre avec, avec eux. Que leur conseillerez-vous de, de dire, d'expliquer à leurs enfants comment expliquer un conflit, une, une guerre, des, des otages, des morts euh, Est-ce qu'il faut être 100% honnête avec eux Est-ce qu'il faut infantiliser les événements Répondre à leurs questions Comment les rassurer
1: Alors, Déjà, ne jamais nier la vérité. Lorsqu'un enfant pose des questions et s'il demande actuellement, est-ce qu'il y a la guerre Oui. Actuellement, est-ce qu'il y a des morts Oui. On ne doit pas raconter des histoires. Surtout si l'enfant pose la question, c'est que quelque part, il peut, la re... il peut recevoir la réponse. D'accord. Ma... Maintenant, un enfant qui ne pose pas de questions parce qu'il n'a pas encore les mots hein, ou parce qu'il ne dit rien, eh bien, il ne faut pas aller d'apporter des informations qu'il ne veut pas recevoir. Il se protège. D'accord. Donc... Par exemple, j'ai une patiente, oui. là, elle me dit, chez mon fils de... Tel... Lui, il n'en parle pas, il continue comme avant. Mais je dis, mais laissez-le Il a choisi de continuer sa vie au mieux, avec sa, avec cette, sa façon à lui. D'accord. Ah, donc, donc, et ne... autrement,
0: oui, allez-y. Non, je voulais dire ne pas soustraire... Euh, ou forcer les informations ou les, les états d'âme des enfants les les laisser, les laisser faire et si une question survient ou voilà, répondre le plus honnêtement possible sans non plus bon
1: voilà comme pour toutes les questions des enfants ne jamais leur porter d'informations qu'ils ne demandent pas que ce soit pour euh... bon je déborde largement mais que ce soit pour la sexualité pas non, si l'enfant ne demande rien mais laissez-le tranquille voilà c'est vraiment cela maintenant les enfants tout dépend de l'âge je disais tout à l'heure qu'il a l'âge préverbal avant avant qu'on accède à la parole. Euh, on va avoir des signes d'angoisse chez lui parce qu'il ne ben il va, il va pas dormir la nuit, il va pleurer beaucoup. Et s'il commence à déambuler un petit peu, il va venir dormir dans le lit de la mer. Alors ça, actuellement, c'est un phénomène que l'on retrouve dans beaucoup de familles. Mmh. Les papas qui sont partis à la guerre, les petits viennent dans le lit de la mer. Alors les mères se disent « Mais comment faire C'est pas bien ?» Alors, tout dépend de la relation. C'est pareil, il n'y a pas de, de recette générale. Tout dépend de la relation que la maman avait avec son petit avant. Si, quand le papa n'est pas là, le petit a pris l'habitude de venir au lit, on ne va pas changer les règles. Tout d'un coup, l'enfant le, ne va, va pas comprendre, il va poser des questions. C'est ça. Maintenant, s'il le fait de façon nouvelle, eh bien, il faut que la maman lui fasse entendre qu'elle a compris. C'est-à-dire, elle peut lui dire, oui, je sais... Euh, en ce moment, tu, tu as besoin d'être rassurée. C'est normal. Oui. Viens, viens un peu si tu peux être rassurée. Alors, ensuite, elle va dire, bon, on fait le Shabbat. Ou on fait deux jours par semaine. Ou on le fait jusqu'à ce que papa revienne. Ou elle ne dit rien. Oui. Après, ça appartient à la maman. C'est dans sa relation avec l'enfant. Okay. Maintenant, oui. il y a un peu plus grand... Euh, ah, les les, alors, les ur 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 quand les enfants sont propres, ils risquent de re refaire piquer mmh. les urésies. ça c'est un signe d'angoisse, d'accord Il ne faut rien dire, il ne faut pas en faire un drame, il faut lui dire simplement à l'enfant, quand on a, on a besoin d'être rassuré, et bien souvent pédipioli, voilà. Ils savent que c'est normal. Mmh, des... Je pense aussi à des enfants qui sursautent beaucoup. Au moins deux bruits, une couillère qui tombe par terre, l'enfant sursaut. Mmh, oui, sur le c'est un... 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 un signe d'angoisse, par exemple. Mmh, Les... Les un peu plus grands peuvent devenir euh, agressifs hein. à la maison, à l'école, frères et sœurs. Ça, c'est une réaction normale. Hein. Mmh. Il a de la colère en lui, il ne sait pas où la déposer. Il va la déposer là où il le peut. Bien mmh. 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 sûr. Et puis, je lui ai renvoyé à une une étude, il ne faut pas que je fasse d'erreur, je crois, la Maccabi. Une étude effectuée par la Maccabi qui dit que chez les enfants, non, non, chez les jeunes de moins de 18 ans, c'est un peu plus grand, donc, il y a 20, un peu plus de 20% d'anxiété et de dépression. C'est notable. C'est très important. Depuis le la début guerre. de la guerre euh, le, Depuis, euh, je ne sais plus, une, une vingtaine de jours après le début de la guerre. Enfin, je... Ah ouais. Pas de début, je ne me souviens plus des données exactes. Ce qui nous fait comprendre que chez les produits grands, il y a donc plus d'anxiété, plus de dépression, et que ce sont des enfants qui savent se débrouiller eux-mêmes. Et les adolescents qui sont anxieux ou dépressifs vont peut-être, peut-être, pour certains, avoir tendance à s'alcooliser. Ah oui. Ça, il faut l'avoir du coin de l'œil, du coin de l'œil. D'accord.
0: Donc, en, en fait, à euh, noter euh, des comportements, euh, euh, on va dire entre guillemets anormaux ou qui sortent un peu de l'ordinaire, et les traiter, ben, avec bienveillance et avec douceur, et ne pas euh, ne pas en faire des drames, ne pas ne pas s'inquiéter plus que ça par rapport à l'enfant.
1: Pour les petits, il faut leur préserver une routine. Okay. C'est-à-dire, ils avaient l'habitude, le mat, le, le je sais pas, en rentrant de la crèche, enfin, du gamme, etc., de faire ci, de faire. Et on ne change pas les habitudes. Ça les rassure. Rien n'a changé. Bien voilà, sûr. Ils, ils organisent leur petit univers de façon à être protégés par quelque chose qui ne change pas. C'est sécurisant.
0: D'accord, Esther. Écoutez, mm. merci beaucoup de nous... On a eu l'honneur de vous recevoir euh, ce soir et en espérant euh, vous retrouver très bientôt sur les ondes de Cannes. Merci pour vos et, explications.
1: J'espère et... avoir été un peu utile. Bien et sûr, une, très utile. Une belle, une belle Bonne soirée, soirée Esther. Au revoir. Au revoir.